0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes. Estamos no capítulo 10 e vamos começar o subtítulo O Homem do Rio, depois da de gente ter lido aquela história a Lalo Rona, certo? Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Antes de podermos entender o que o homem da história de Lalo fez ao poluir o rio, precisamos ver como o que ele representa deve ser um co construto positivo na psique da mulher. Na definição Jungiana clássica, o ânimos é a força da alma das mulheres e é considerado masculino. No entanto, muitas, muitos, muitas piscanalistas, entre as quais me incluo, através de suas próprias observações, chegaram a uma conclusão contrária ao ponto de vista clássico e afirmam, em vez disso, que a fonte de revitalização da mulher não é masculina e alheia a ela, mas feminina e bem conhecida. Seja como for, creio que o conceito masculino do ânimos tenha ampla aplicação. Existe uma, for uma forte correlação entre as mulheres que têm medo de criar, de manifestar suas ideias ao mundo e as imagens de homens feridos ou que ferem nos seus sonhos. Por outro lado, os sonhos das mulheres com boa capacidade de manifestação externa muitas vezes apresentam uma forte figura masculina que aparece com regularidade sob diversos disfarces. O ânimos pode ser compreendido melhor como uma força que ajuda as mulheres a agir em sua própria defesa no mundo objetivo. O ânimos ajuda a mulher a expor seus pensamentos e sentimentos íntimos e específicos de um modo concreto em termos emocionais, sexuais, financeiros, criativos e outros, em vez de expô-los numa imagem que se modele de acordo com um desenvolvimento masculino padronizado numa determinada cultura. As figuras masculinas nos sonhos das mulheres parecem indicar que o ânimos é a alma da mulher, mas que pertence a ela, provém dela, é uma ponte essencial. Ele possui capacidades fantásticas que o fazem chegar à altura do trabalho como um portador e um intermediário. Ele é como um negociante da alma. Ele importa e exporta bens e conhecimentos. Ele escolhe o melhor entre o que é oferecido, negocia o melhor preço, faz o acompanhamento e com... completa a transação. Outro meio de se interpretar essa imagem consiste em considerar a mulher selvagem, o self da alma, como o artista e o ânimos como o braço do artista. A mulher selvagem é o motorista, o ânimos acelera o veículo. Ela compõe a canção, ele escreve a partitura. Ela imagina, ele dá conselhos. Sem ele, a peça fica escrita na nossa imaginação, mas nunca é escrita e nunca representada. Sem ele, o palco pode estar repleto, mas as cortinas nunca se abrem e a portaria permanece sem iluminação. Se quisermos traduzir o ânimo saudável por uma metáfora em espanhol, ela seria eu El agrimensor o que conhece a configuração do terreno e, com seus instrumentos, mede a distância entre dois pontos. Ele define cantos e estabelece limites. Podemos também chamá-lo de el-julgador, aquele que estuda e sabe como e onde colocar os marcos para ganhar ou para vencer. Esses são alguns dos aspectos mais importantes de um ânimos robusto. Portanto, o ânimos trafega pela estrada entre dois territórios e, às vezes, entre três. O mundo subterrâneo, o mundo interior e o mundo exterior. Todas as ideias e sentimentos da mulher são amontoados e transportados de um ponto a outro, nas duas direções, pelo ânimos, que tem uma... A afinidade com todos os mundos. Ele traz ideias de lá, de fora, de volta para dentro dela e transfere ideias do self e da alma pela ponte para a fruição e para o mercado. Sem o construtor e o zelador dessa ponte, a vida interior da mulher não pode se manifestar com determinação no mundo objetivo. Não é preciso chamá-lo de ânimos dei o um nome que preferirem. No entanto, compreendam também que existe atualmente dentro da cultura feminina uma suspeita quanto ao masculino. O um medo de precisar do masculino. Isso tem como origem os traumas que mal, que mal começam a se curar provocados pela família e pela cultura em tempos passados. Quando as mulheres eram tratadas como servas, não como indivíduos de identidade própria. Ainda está recente na memória da Mulher Selvagem que houve um tempo em que as mulheres talentosas eram descartadas como lixo, em que uma mulher não podia ter uma ideia a não ser que em segredo plantasse num homem, que então a apresentava o mundo lá fora como se fosse exclusivamente sua. Recentemente, porém, creio que não podemos ignorar nenhuma metáfora que nos ajude a ver e a ser. Eu não confiaria numa paleta na qual faltasse o vermelho, o azul, o amarelo, o branco ou o preto. Vocês também não confiariam. O ânibus é uma cor primária na paleta da psique feminina. Portanto, em vez de ser a natureza da alma da mulher o ânimos ou natureza contrasexual contra da mulher é uma profunda inteligência psíquica com capacidade para agir que viaja de um lado para o outro entre os mundos essa força tem a capacidade de expressar e encenar os desejos do ego de executar os impulsos e ideias da alma de despertar a criatividade da mulher de uma forma manifesta e concreta o aspecto principal do desenvolvimento do ânimos é a real manifestação de pensamentos, impulsos e ideias muito particulares. Além do mais, o ânimos é um elemento da psique da mulher que precisa ser exercitado, que precisa treinar com regularidade, a fim de ser capaz de agir. Se ele for negligenciado na vida psíquica da mulher, irá se atrofiar, exatamente como um músculo que permaneceu inerte por muito tempo. Embora algumas mulheres levantem a hipótese de que uma natureza de mulher guerreira, de que uma natureza de mulher guerreira, a natureza de amazona, a da caçadora, possa suplantar este elemento masculino dentro do feminino. Para mim, existem muitas camadas e nuances da natureza masculina como, por exemplo, um certo tipo de criação de normas, de decretação de leis e estabelecimento de fronteiras em termos intelectuais, que é extremamente valioso para as mulheres que vivem nos nossos dias. Esses atributos masculinos não se originam no temperamento psíquico instintivo das mulheres com a mesma forma ou tom daqueles da sua natureza feminina. Portanto, por vivermos como vivemos, num mundo que exige tanto a ação med meditativa quanto a ação concreta, considero muito útil o emprego do conceito de uma natureza masculina, o ânimos, na mulher. Quando em perfeito equilíbrio, o ânimos atua como auxiliar, companheiro, amante, irmão, pai, rei. Isso não quer dizer que o ânimo seja rei da psique da mulher, como poderia sus sustentar um ponto de vista patriarcal doentio. Quer dizer, sim, que existe um aspecto majestoso na psique da mulher, o de um rei que serve com carinho à natureza selvagem, que deve trabalhar para defender a mulher e seu bem-estar, governando o que ela lhe designar, reinando sobre os territórios psíquicos que ela lhe conceder. Pois é assim que deve ser. Mas na história, o ânimos persegue outras metas em detrimento da natureza selvagem. E, à medida que o rio se enche de detritos, a própria corrente passa a envenenar outros aspectos da psique criativa, especialmente os futuros filhos da mulher. O que acontece quando a psique... Passou ao ânimos o poder do rio e esse poder foi mal utilizado? Quando eu era criança, alguém me disse que era tão fácil criar para o bem quanto para o mal. Descobri que isso não é verdade. É muito mais difícil manter o rio limpo. É muito mais fácil deixá-lo ficar imundo. Digamos, então, que manter a correnteza límpida é um desafio natural que todas nós enfrentamos. Esperamos corrigir a turvação com maior rapidez e abrangência possível. Mas, e se algo assumir o controle do fluxo criador, tornando-o cada vez mais enlameado? E se ficarmos presas nessa armadilha? E se de algum modo começarmos obstinadamente a extrair frutos dessa situação? A não só gostar dela, mas nela confiar e ganhar nosso pão com ela, a nos sentirmos vivas através dela. E se a usarmos para levantar ca da cama pela manhã, para nos levantar a qualquer nos levar a qualquer lugar, para fazer de nós alguém aos nossos próprios olhos? Essas são as armadilhas que esperam por todas nós. Mas, e se algo... Ah, não, desculpa, deixa eu ir lá para baixo, que eu já estava começando a ler de novo. O Hidalgo, nessa história, representa um aspecto da psique da mulher que, para usar uma linguagem coloquial, apodreceu. Ele se corrompeu, ele extrai, extrai vantagens de fábrica veneno e, de certo modo, está vinculado à vida insalubre. Ele é como um rei que governa por meio de uma fome mal orientada. Ele nem é sábio, nem jamais poderá ser amado pela mulher que ele simula servir. É muito bom para a mulher ter uma figura de um ânimos devotado, forte, capaz de uma visão penetrante, capaz de ouvir tanto no mundo objetivo quanto no mundo subterrâneo, capaz de prever a probabilidade do que ocorrerá a seguir tomando decisões quanto à luz e à justiça a partir da soma do que ele percebe e vê em todos os mundos. Nesse caso, porém, ele é um herege. O papel do hidalgo, do rei ou do mentor na psique da mulher destina-se a ajudar a realizar seus potenciais e suas metas e tornar manifestas as ideias e ideias que lhe são caros. A avaliar a justiça, a se encarregar dos armamentos, a criar estratégias quando estiver ameaçada, a ajudar a unir todos os seus territórios psíquicos. Quando o ânimos se transformou numa ameaça, como vemos na história, a mulher perde a confiança nas suas decisões. À medida que seu ânimos se vê Enfraquecido pela sua parcialidade, a água do rio passa de algo que é essencial à vida para algo a ser abandonado com a mesma precaução, com que abordamos um assassino de aluguel. Ocorre, então, a fome na terra e a poluição no rio. Criar é criare, em latim, significando produzir, fazer, vida produzir algo onde antes não havia nada. É o ato de beber água do rio poluído, que provoca a suspensão na vida interior e, por consegui conseguinte, da, da exterior. Na história, essa poluição gera a deformação dos filhos e esses filhos simbolizam as nossas ideias e ideais. Os filhos representam nossa capacidade de produzir algo onde antes não havia nada. Podemos reconhecer que essa deformação do novo potencial está ocorrendo quando começamos a questionar nossa capacidade e, especialmente, nosso direito de pensar, agir ou ser. Mulheres talentosas, mesmo quando resgatam sua vida criativa, mesmo quando... Obras lindas saem das suas mãos, da sua caneta, do seu corpo, continuam a questionar se são realmente escritoras, pintoras, artistas, gente, gente de verdade. E é claro que elas são reais, muito embora possam gostar de se atormentar quanto ao que constitui a realidade. Uma agricultora é real quando olha suas terras lá fora e planeja o plantio de primavera. Uma corredora real quando dá o primeiro passo. Uma flora real quando ainda está no caule da planta mãe. Uma árvore real quando ainda é uma semente dentro de um pinhão. Uma árvore adulta é um ser vivo real. Real é tudo o que tem vida. Então vamos parar por aqui, pessoal, que chegamos no nosso tempo. Estamos na metade, deixa eu ver se é metade mesmo. Uhum. É, não é bem metade, é quase no um fim deste subtítulo que a gente começou hoje, que é O Homem do Rio. Pessoal, mais uma vez eu falo pra vocês, assim, quem tá acompanhando, muito obrigada, mas também agradeça a si mesmo, se reconheça, se olhe no espelho, se abrace, olhe pra si mesmo. É. A gente tem dias que a gente mesmo se menospreza, a gente mesmo se acha pouco, a gente se acha errante, a gente se julga, se culpa. Mas, assim, os processos, eles acontecem. Muitas vezes a gente vai lá no fundo do poço e outros dias a gente volta à superfície. Mas é muito importante que a gente sempre volte, que a gente sempre se reconheça e que, que a gente passe a se reconhecer mais Ir menos no fundo do poço e ficar mais na superfície. É... Porque na superfície e nos reconhecendo, nos abraçando, nos parabenizando, é... a gente vai vendo quão maravilhosa a gente é, que nossos erros nos compõem, que as nossas faltas e falhas nos compõem mas que além disso tudo, para muito além disso, nós somos maravilhosas, sabe? Nós somos espíritos perfeitos, somos filhos, é, né? criaturas de um criador, que eu acho que é muito mais ainda que filho, necessariamente, mas somos criaturas de um criador supremo, é, para além de qualquer religião, tá, gente? É, então, assim... Nós somos maravilhosas e nós somos o seio do mundo, né? Todas as pessoas da humanidade, todos os seres humanos vieram de uma mulher. E nós, mulheres, somos capazes de gerar outras vidas, né? Então, nós precisamos olhar para nós com este respeito que nos foi tirado né, ao longo do tempo por medo né? por falta de controle, por, pela grandiosidade que nós somos, o, o, o homem, né? o, 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 o homem em si mesmo, o homem, o homem macho, tá? é, foi, foi, foi se amedrontando tanto com as nossas capacidades, e por não ver em nós, é, a possibilidade de uma união e de unir as forças e de, de aproveitar tudo que, que nós somos, né? Mas por puro medo eles foram é, nos minando, nos tirando isso. E é, é, eu acho que até por, por questão de controle de poder mesmo, acho que até de questão de, de um controle, às vezes, até monetário, né? Existe tanta coisa na, na história, né, na história da humanidade, mas o caminho foi esse. Os homens foram é, minando as nossas capacidades e nós fomos acreditando nisso. Nós fomos acreditando que nós somos menores, de que a gente não tem capacidade de parir. Né? A gente falando principalmente em Brasil, é, eu tenho acompanhado muito isso, até porque eu estou grávida, né? mas tenho acompanhado muito isso sobre a questão da gestação, da maternidade, como nos tiraram a capacidade de ser mães de verdade, né? De parir e de cuidar dos nossos filhos, até por causa da questão financeira, né? Muitas mães é, tiveram que sair a, 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 ao trabalho muito cedo e, e, e também foi colocado na cabeça das mulheres que se elas não fizessem isso, elas não eram boas o suficiente, que elas tinham que ser mãe... 100% e ainda trabalhar 100%, né? que uma coisa é impossível. Mas aí a gente vê, pessoal, o resultado da nossa humanidade, principalmente a brasileira. Então, precisa haver um repensar nisso tudo. É muito maior do que falar de uma governança. É muito maior do que falar de uma, da votação em si, de, dos governantes... É, é falar mesmo do nosso, do nosso reeducar, nosso é, repensar principalmente das mulheres é, sobre nós mesmas, sabe? Nós entender mesmo que nós somos a fonte criadora deste mundo, nós não somos melhor, não é isso que eu estou falando, nós não somos melhor do que ninguém, a gente não é uma guerra com os homens, não é isso. Na verdade, é só nós, nós mesmos nos reconhecer, nos colocar no lugar sem a guerra, certo? Sem virarmos homens, porque foi isso que aconteceu. Nós nos masculinizamos demais para enfrentar, enfrentar o mercado de trabalho. E, e aí, aí a nossa força criativa, nossa força é, criadora, tanto... É, gestacional né? como criadora da arte, da, da expressão, ficou muito masculinizada. A gente ficou muito uh, rude, sabe? A gente perdeu essa mulher selvagem, né? Que a própria autora fala, que é um. É, a gente é, somos leoas, mas a leoa ela age. É, se você for avaliar né? analisar todas as, as, as espécies de mamíferos, como que a fêmea reage. A, a, a fêmea, ela tem uma, uma voracidade, mas é, com criatividade, com sutileza, sabe? Não é aquela coisa, assim, matadora, né? Então, a gente pensar nisso, é, pensar nisso de verdade, tá bom, pessoal? Este livro, olha, eu, não, eu não, tenho, não tenho como falar mais nada sobre esse livro, porque de verdade ele é profundo, ele é maravilhoso, ele é, é perturbante ao mesmo tempo, porque a gente realmente precisa mexer em coisas que, 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 é, que é difícil, às vezes, a gente repensar, e, e quase sempre é muito difícil a gente repensar, mas ele é muito válido. Obrigada por você que está aqui e olha para você mesma hoje. Termina de escutar esse áudio e olha para você e se agradece por tá estar tá se dando essa oportunidade de ler esse livro junto comigo. Muito obrigada, até o próximo episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite.